0: 现在时间十二月四号下午的一点十三分，就是《At the Wrong Time》的第二十三集，也就是最后一集。好，对，因为这是最后一集了嘛，所以在开场的时候先稍微说一下，就是感谢每一个在前面的集数，前面二十二集都有在，也不是说每一集都有听啊，就是只要有听，我就我就觉得很感谢，因为这就是一个我表达我的想法的管道。那有没有都其实没差这样子，对，然后我也不会去在意到底有多少个下载的流量，就是。反正东西就是我花一点钱嘛，其实可以跟大家就是再重新 update 一下，就是到底做这个 podcast 大家要花多少钱？其实花钱不是很多，就是因为 podcast 它你去请一个网站去 host， 就是去托管你的这个 podcast 的这些音档，它是需要花一点管理费的。但有一些这种托管的网站它是不收你管理费的，但是起码我自己用的那个网站是要收管理费的，就是一个月是5美元。那因为我是从1月定到12月嘛，所以基本上就是被收了60美元这样子，再加上这个麦克风的钱。可能加起来就差不多100美元左右吧。那但是我对我而言， 1 0 0美元绝对是小钱啊。就是在今年经历过那么多风风雨雨之后，我真我真的会觉得这种几千块甚至是几万块真的都是小钱。因为有时候你去省这些钱，就会造成更多不愉快的事情发生。所以有时候有些钱是不太需要省，也没有什么必要要省的。好，那基本上现在讲一下，就是。为什么这一集是最后一集的呢？就是因为之后就要离开香港了。因为以今天这个时间点来看的话，其实剩第十只剩十七天，我就要离开香港了。包含今天我只要在香港再继续过完十七天，我就要离开了。那现在跟大家 update 一下离开香港准备要做什么事情好了。基本上，因为我要离开香港，至少会超过一个月嘛，所以其实有很多很多事情要处理。包含的是，我现在因为在工作，所以会有一些税务的问题发生。虽然说我自己的那个薪水绝对是赚不到，就一定是赚不到那个。呃，需要缴税的钱，所以就是一直会待在免税额的那个范围里面。但是因为一些就是正当程序的关系，就还是他们的规定是说，他会呃，这个公司会把你最后一个月或是最后一次的那个支付薪水的那一个款项先扣着。那等到你去那个税务局或是税务大楼那个就是税务处相关的一些 department 先办好一个清税的手续之后。这个税务处会给你一个呃，可以 release 那一个最后一个 payment 的 letter， 那你再把这个 letter of release 拿去给你的公司，然后公司才会把最后一笔款项交给你。那对我来讲，我一定是没有税要交的，所以就是只需要通过这个程序，然后拿到最后那个呃单子做，之后才可以拿到最后一笔薪水这样子。那另外一件还有其他事情要做的事情，就是因为香港的法定规定，就是其实台湾有类似的法定规定，就是你每个月会有一部分的薪水会被移去当做是一个。呃，类类似退休金账户的 deposit， 那因为我要永久离开香港嘛，所以我也可以去把这个退休金账户里面的余额全部领出来。那其实要说这个退休金账户里面的钱有算多嘛？其实要说不多也不多，但是要说少的话，其实好像也没有那么少，大概就是五到六千港币左右的一个价格。那当然，我就是我也不会留在这个香港这个地方嘛，所以理论来讲，我如果说之后要转学，也很高几率要转学的话，我就会把这边所有的钱都领出来。就先起码先抽到我香港的账户里面，然后再想看看到底要汇去哪里。那基本上我要汇款的地方就是那几个嘛，就是要不就会回台湾，要不就会去新加坡，要不就会去美国投资。所以这部分就是最近有已经已经有在规划，然后也有一个底到底要怎么样去转这个钱这样子，因为每次转钱都也要花一点手续费嘛，所以能尽量减少转的次数，跟尽量减少换汇的次数，算是呃在你多个地方要转钱的时候。就你要在很多个不同国家转钱的时候，会需要考量的一个点。那当然，如果说大家如果在台湾的话，基本上台湾跨行转账顶多就被你收十五块，再加上现在其实有很多网络银行，它给你的账号的优惠就是，呃，你一个月可能有几次的免跨行转账免手续费这种事情。所以在同一个国家里面转账是非常非常简单的。但是因为我去的地方很多嘛，就是我有一个美国的投资账户要汇过去，然后有一个。新加坡之后，可能新加坡有个账户，香港有个账户，台湾有几个账户，所以钱在这个四个地方转，就会变得相当的有，就是会相对有点困难。再加上每一个国家它的金融法规不同，你转账的难易度也会比较不一样。这个其实，在之前的集数也有跟大家分享过，就是香港这个地方你要跨，就是你要国际外汇，你是不需要先去银行做约定的。但是台湾的法规规定，就是说你如果说要汇款到国外，你一定要先去银行的柜台。先去跟呃那个外币的账户的那一个柜台说，呃，我要我之后可能要约定转账或是约定汇款到其中一个国外的账户，你必须要先做申请，然后公司呃应该说银行那边审核过之后，这下一个工作天，你才会看到你的那个约定账户出现在你的网络银行里面。所以呃金融法规的一些相关制度也会影响你在转钱上面的难易度，当然那些手续费也是都不一样，所以也是要多去考量看看这样子。然后再加上呃我要从香港。这地方搬走了嘛，所以就是这个最近也是在处理搬家的事情。但虽然说是搬家啦，但是其实我本来带来香港的东西就很少，那我可能要做的事情就是把该丢的东西可以丢，或者是寄回去，不需要花，就是寄回去比较不值得的东西，在这个地方丢掉或是处理掉，这样就好。那基本上离开香港的准备就是像这样子啊。那反正就是我会尽量把香港这个地方的钱尽量抽走，但是我因为我还没有办法确定说到底明年的五月。或是明年的下半年会不会真的转去新加坡？这件事情还不确定，虽然我觉得是高几率会有 offer， 然后奖学金的部分就不知道，但是要转学的机会是蛮大的，所以可能会就慢慢把钱从香港这个地方移走这样子。那当然还是会有一些钱先保留在这个地方啦。差不多呃离开香港准备就分享到这个地方。那接下来的话就是可以先分享一下，就是在上一集 podcast 之后。我去考了一个精算考试嘛，那当然那个精算考试，我认为是我是相当有信心的，所以到后期考试的前七天，其实我都没有再花很多时间去准备那个考试，就是其实已经读很久了啦。那个时候其实也有比较多其他事情要忙，因为那个时候还在忙一些呃转学，可能要处理很多行政手续的事情，所以就先把我的生活中心先摆在转学这件事情身上，还有一些资料的收集，还有一些 supporting document 的收集这样子。那考试这一部分其实就没有一直很勤的去做题目，或者是多去读那些，假如说读那些 manual 里面的知识啊什么之类的，反而就是，呃，轻松的去考，然后也没有什么压力，因为毕竟以后也有可能不会在经算这个地方继续发展，也不一定会在 actual 这个领域发展。那老实说、那個，那个那个考试当然过是很好，但没过我也不会感觉到特别有压力，就是一个。呃，佛放的心态去呃考这个考试，那最后当然是有过了，因为其实算是蛮有信心可以过。的。考试难度其实也没有我想象中的多，只是在这一次的考试，我其实比较可以发现说，因为我已经很久没有在学校读书了嘛，应该说实际在学校上课的日子，在今年就已经超级超级少，因为我今年只有在学校上过一堂课，那其他时间要不就是 online learning， 就是就全部都是 online learning 这样子。然后下半年又在公公司工作，其实所以其实也没有什么长时间读书的机会，或者是呃考试的实际经验这样子。那这一个 S O A 就是这一个精算的考试，就是算是近期呃很久，就是大概已经回温五五六个月以来，第一次要做一个蛮长的考试。那因为精算考试通常都是三个小时，所以它算是一个长的考试。只是因为我现在的专注力已经不如以往了，所以。我这次很明显的可以感受到，我大概在一小时这样，二十分钟就是八十分钟、九、就、十、是、分,分钟的时候就开始分心。那就算我这一次呃这个考试我是提早交的，但是我中途还是要出去上厕所，所以就开始觉得说下一学期去新加坡会不会在学习上可能会有一点不适应的问题，因为其实很久没有这样子认真读书了，就我再看看。后来就想到一件事情，就是说我在不在精算的这个领域工作，那我要去哪里？那可能就会去投资银行之类的。虽然说投资银行这一个。门比精算窄很多，应该说精算的工作这个门级是大开的，但是投资银行是人人都想进去，然后不同领域的申请者都可以申请到。例如说 J P Morgan 就是一呃，我忘了是大摩还是小摩 ，J P Morgan 他们就会有一些经验，就是他 hire 的那些 intern 可能是读文学的，也有可能。所以这些投资银行不只是他只，他也不会只招读 finance 的，他也不会招这些。跟 finance 有关的 major 的人，他们就是什么都招，所以其实门又更窄了一点。只是如果说要去投资银行的话，可能之后就会去考虑考 CFA。虽然说 CFA 的 Level One 考试的报名费又是1250美元，就是比精算这个340百美元的还贵超级多，但是就是一个需要考虑的点。只是目前当然没有预算去考这个 CFA Level One。虽然我个人觉得说 C CFA Level One 它的难考试难易度是比我现在考的 SOA 还要简单的。所以理论上，以现在的我的知识水准，直接去考 CFA Level One 其实是有机会可以直接过的，只是，当然我没有办法有十足的把握。再加上，因为它，再主要是因为预算的问题，就是没有，现在没有一个多余的预算去让我考，说要考这个，花一千两百五十美元去考 CFA。再加上其实也没有这个必要，所以这个计划就暂且会被至少推到2024。如果说2024在哪里有继续找。Summer intern， 然后有一点钱的话，再考虑说到底要把这笔钱拿去旅游，还是拿去考 CFA。那这就是目前职雅的规划的一个小小的 update。那接下来的话就是要讲到，就是这次去 exchange 的话，就申请到宿舍。因为其实，在我这次去新加坡大学的时候，交换生或者是国际生去申请这种宿舍，其实是没有保障的，它就是不是 guaranteed 的，就是你有机会，你是一学期的交换生，但是你没有。办法租到学校的宿舍，你必须要去租外面。因为我有一个朋友就是有遇到这样子的状况，所以他就必须要去外面找他要租的一个房子这样子。那我是很幸运，就是有抽到一个单人房。他但是他那个单人房是类似一种 apartment 的形式，就是例如说有四到六间单人房，然后共用一个一一套卫浴，但这个卫浴不是那种小小间的卫浴，可能就是有多间淋浴间，再加上一个 pantry， 一个 kitchen 这样子。那我个人觉得是还算可以接受，因为我觉得单人房是我要住宿舍的一个必须的条件，就是我不能接受跟其他人睡同一件，就是那个空间必须要是私人的。但是如果说要跟别人 share 一个什么 common area 或者是 share 一个 kitchen， 然后共用一个卫浴系统，我是觉得还算勉强可以接受。虽然它不是我最理想的那个形式，但是就有就有啊，因为也相对比较便宜嘛。就是住那间宿舍好像一个月差不多是台币一万五左右，其实也是。非常可以接受的，因为去外面动辄就是花个四万五万租都有可能，或者是你便宜一点三万台币一个月都是有可能的，所以已超过。就低于半价的这个价格去租一个月的宿舍，去租这个四个月的宿舍，其实算是蛮值得的啦。那如果说真的要交换的话，也不能确保说之后交换落去的来到来到新加坡大学是不是也可以继续住在这个宿舍。所以就是每一个学期它其实是一个独立事件，你这个学期有没有宿舍，就是全纯粹是靠运气，然后它也不会因为你过往的成绩来决定说你是不是真的有宿舍，它其实蛮随机的。所以因为住外面非常花钱嘛，所以我必须自己也要出一点住外面的钱。那在香港这个部分，因为最近就是在香港这个地方的状况是，因为我有薪水，但是这些薪水它并不会拿去当我的生活费，就是生活费我家这家里还是会给，然后这个薪水就变得像是一个额外的收入。那这额外的收入就在这一个半年内，我其实一直没有去变。就没有去动这一个收入，因为我也不确定什么时候真的会遇到需要用到这笔钱。再加上就是不管怎么样，从香港这个地方汇款到其他地方都是要花一笔钱的嘛。就是它的固定的交易手续费其实是固定的，那你一次汇多一点，当然就比较划算。所以这一段时间其实也没有把这个得到的薪水汇回台湾或是汇去美国。所以现在就要思考的一点一件事情，就是到底要留多少钱来当以后如果没有宿舍可以住，要去住外面的那个租金的类似一个储备金的形式这样子。那这个就是最近也在计算的一个东西。那目前的规划是至少到2023年底，或者是二零二四的2、3月，呃的租金应该是无语的。那但是有没有其他额外收入，也是会影响这个储备金的一个 factor。那就是再看之后有没有办法再去找其他工作，或者是找一些比较适合的 part time 可以做，去呃增加一点额外的收入这样子。因为现在规划就是2023、2024其实是没有任何收入的。那如果说有其他收，入，如果在不增加自己日常生活的负担的状况下，再去找到一个额外收入的来源，其实是蛮不错的。这样子，新加坡的住宿就分享到这边。那其实最近还有在呃，这个其实很久以前做过的事情，但只是一直都忘记分享，就是美国的 Diversity Visa。那美国 Diversity Visa 就是说，呃，美国它当然会希望就是在美国里面工作的人，总是或者是他的生长背景是比较不同的，就很多元的，需要 diverse 一点这样子。那他就会把每年可能会抽五万到六万五千个名额，然后分这个 visa， 这 diversity visa， 它其实是一个 working visa， 他就会把这个 visa 分给抽到的五万到六万五千个人。但是当然，你有没有这个抽签的 eligibility， 是取决于你的国籍。那有些国籍它是不符合资格，例如说有些国籍就是它。这个国家的人，他可能每年就已经有很多人移民去美国了，那他就不会让这个国家的人继续抽签。当然，台湾就是算是一个呃去美国比较少的地方嘛，所以或者我说国家，他们就会愿意让台湾人可以拥有,有抽这个签的资格。所以我就去办理抽签的嘛。当然，这个抽签的结果就是，第一个是几率很低，第二个是我要等到明年五月才可以知道说我到底有没有这个 diversity visa。但是我当然觉得是当然没有啦。但是这件事情就是碰个运气看看，没有就什么都就正常嘛，啊有就是大赚。就赚烂，就是你这辈子可能就是因为这个抽签结果而改变了你这个人生接下来的发展，都非常非常有可能。因为美国就是我最后最最想要去的地方，就是不管最后有没有留美国，美国都会是我的一个中继站。那如果说我这个 visa 就等于是我这中继站的任何资格是无余的，就是我有工作权，美国的公司就会愿意用我，类似这样子的概念。那相对来讲，就是我现在最近在看的一个地方就是新加坡嘛。那新加坡它的工作签证，原则原则上来讲就叫 S Pass。那 S Pass 它是发给那种你一个月如果是有赚三千新加坡币，差不多六七万台币以上的人，呃，会发的一个 Visa 这样子。那新加坡虽然它比较没有像美国那样那么难进，但是它也会遇到我之前在前面急速分享的问题，就是如果说你的身份不对的话，就是你没有那个地方的工作权，然后你申请的工作又不是很 High Level， 就是你不是你可能不是。管理阶层的人去申请，你可能只是一个 entry level， 你可能只是一个普通的 junior 或者 senior 相关等级的一个工作者或者是一个申请者，那你的 HR 就会比较没有意愿要帮你处理 visa 的事情，因为你对于这个国家或者你对于那一间公司的 contribution 不够。他懒得去，那些 HR 可能那些 HR 的人可能懒得帮你去申请这些 visa 或去准备相关的文件之类的。所以通常来讲，如果说大家要去其他地，隔就去其他地方工作的话，应该说你如果说要去其他比较难申请到工作签证的国家工作的话，通常都会先混到，或者先做到管理阶层之后，才会去真的去申请那个国家的。签证，或是申请那个国家的工作这样子。那这个是如果说我在香港，假设我在香港毕业，然后毕业之后要去新加坡找工作的话，可能就会需要申请到这个 S Pass。Ath, 还有我遇到可能会遇到的状况。但是有另外一个可能就是，如果说我之后要转去新加坡，然后并且拿到了他们有点像是他们叫做 MOE 的奖学金 ，MOE 就是。Ministry of Education 的缩写，那那个他们如果说可以拿到他们新加坡教育机构的，应该是那个叫什么，有点像是教育局的奖学金的话，他们就会有一个类似 bonding 的制度产生。像我在香港大学领到的这一个全额奖学金，它是没有任何 bond 的，就是它是不是契约制，就是你要拿，你就可以直接拿。如果说你中途退学了，也就你就自己你就不不能拿嘛，但是你也不会因为因此要受到什么惩罚，或者是。缴回部分的之前收过奖学金就完全不用，但是新加坡的这个呃奖学金呢，它是如果说你有奖学金，那你毕业之后就必须要规定你要在新加坡注册的 entity 工作三年。但新加坡注册的 entity 并不代表说你一定要在新加坡工作。如果说这个 entity 是在新加坡注册，但是它的主要工作地点是在台湾，那你还是可以在台湾工作，然后并且符合他要的那个资格。但是主要。大部分的公司还是你在新加坡注册，就会在新加坡的办公室，所以这件事情就是让我想到说，如果说我可以去新加坡直接拿这个奖学金的话，同时也解决了我未来可能没有办法在新加坡工作的问题，就是他一定要让我在新加坡工作嘛，他甚至不是鼓励你在新加坡工作，他可能是强制你在新加坡工作，那未来毕业之后三年内的工作计划就基本上就被大致抵定了。当然，因为现在我觉得说去新加坡工作是好的一个选择。但是这也同时伴随着另外一个风险，就是如果说新加坡没有想象中那么好，那这个绑定的契约就会变成是一个累赘或者是一个负担，而且是一条呃不能回头的路。那这件事情就还是要去多去思考，看看到底奖学金或者是转学这件事情对我以后的生活的帮助到底是有到一一个什么样的效果，或者是他是不是真的有比我现在中现在在香港过得还。更顺利，或者是弹性更多。我自己的想法是，我转学的原因并不是因为我真的很喜欢香新加坡这个地方，但我觉得新加坡是一个不错的地方。只是更主要的原因是，我觉得我在香港有点快过不下去。就是我在如果说我要在二零二四回来香港，那我可能就是在这个地方苟活着。但就算我可以回来，我就算回来香港，我也觉得说我在那一年，如果说真的要在学校读书的话，我没有办法好好读书，就很多事情会影响我去读书的那个呃 motivation。那可能最后就会不会有一个好的结果这样子。那我觉得生活其实就已经很难了，所以暂时我也就没有再继续深究这个问题。那因为最近实习工作也快结束了嘛，就是一个 intern cooldown 的概念，所以想说来分享一下我对于在大学时期找 intern 的这一件事情的想法好。好我认为大学实习找 intern 这件事情，只是让你对你就是你能不能先，它比较像是我觉得最大的收获是你能不能去适应这个工作产业的。那个生活步调，还有那个工作的节奏，就因为你大概也知，就是如果说你在这个工作领域工作几天之后，你大概也知道说他们的工作是什么时候上班、什么时候下班的这种生活步调吧。那实习生最大的优点就是你可以知道说这个工作步调以后适不适合你。那你愿不愿意再去其他地方试试看？我觉得最大的收获就这样子。实质上，你在这个工作里面，当然你也会学到一些 technical skills， 但是我觉得那个其实就是其次。对我来说，就是我在这一半年在香港实习的经验，我最学到最大的收获就是，呃，我很讨厌香港这种生活模式，就是感觉好像你完全没有任何生活。虽然说你工作时速其实老实说没有到多到你完全没有不允许你做其他事情，只是这个地方，我会做出一个结论就是。为什么香港人看起来会很忙？是因为他们做事其实没有什么效率，所以都会浪费一堆时间在一些不必要的事情。就跟我之前在从台湾或者是台湾回来那一集讲到的，就是我觉得在台湾可以做比较多事情或是比较悠闲的原因，是因为交通的移动是很有效率的。例如说，从我家到健身房只要十分钟，然后我一天也不用花那么多时间去搭地铁。但是在香港，变成说搭地铁是一个必要的手段，然后你要花很多时间走路，所以你的代步工具就非变成非常非常的局限。然后你也要花很多时间去搭地铁，光是我从家里搭地搭地铁到我公司，我就要花45分钟。那我一天就会花 1.5 小时在通勤上面，我就觉得很浪费时间。然后虽然说你工作也只是从10点到7点，但是你就是花很多时间在一些没有必要的事情上面，导致你的生活的模式变得很奇怪。所以我觉得工作是一回事，读书是一回事啊，有时候不能相提并论。但是有一些生活模式是你在工作跟在读书的时候都会 adapt， 都都会要渐渐去适应的。那实习就是只是一个最好的 realization， 那它会让你去知道说这里的模式是怎么样，怎么样，怎么样。这件事情就是每个人必须要经过的挑战。所以老实说，实习我还是觉得蛮鼓励，然后也觉得是在高大学的这个过程中是一个相对还算蛮必要的东西。虽然说它不是到绝对必要的，例如说一学期，它他他就没有什么大二实习、大三实习的这种奇怪的制度嘛，都一定是大五、大六，等到你有相就是你有足够的呃知识的时候，你再去实习。那才有意义，所以我觉得至少在我这个商业的环境里面。我看到的现象是这样子啦、啊，那每个人都急急的想再去找一个实习嘛，所以说我觉得后来到最后，我觉得说在大学的时候，你超级拼命的去找一个实习工作，但就我觉得有点超变态的。就大学的时候应该是要好好去 enjoy your life 的时候，就你花一堆时间去找实习，整个 summer break 的时间三个月，大家跑去旅游，有些人跑去旅游，然后去享受人生，然后我他妈在一个超级鸟的地方去实习，有时候也会去这样子埋怨自己，但是事事已至此，就没有什么东西可以去改变的，那就这样子吧，那。算是这么说啦，但是我其实最近也有在找一些在新加坡实习工作，但是就跟我刚才说的的结论一样，就是我觉得新加坡这个地方，我甚至是一个以交换生的身份过去，那以一个实习生没有当地的工作权，要找到实习的机会就是非常的难。但是就是试试看，如果说有面试的话，也可以去参加看看，就当做是一个练习面试的机会。当然，我在新加坡找工作就是不是精算的工作了。就是找到一些可能是 equity research 或者是 asset management 相关的工作，那当然，那个那些工作的 applicants 数量有很多，那这个门就相对更窄，再加上我身份的一个劣势，导致我觉得我根本是不会进。但是有 intern， 就是有 interview 的机会，我就很感谢的。这样子，最后来讲一下，就是我对于未来。呃，香港在二零二三跟二零二四的一些看法，好了，就是我们现在知道疫情的状况是台湾室外不戴口罩了嘛？那室内虽然说我还是强制戴口罩，但是一样，如果你没戴口罩，或是手上拿着一杯饮料，那就是一个免死金牌，也没有人会去真的去认真执法。但是香港就一样，就是到很多地方还是有一些超级不合理的规定。然后室外戴口罩，政府官员他一定又会说：“呃，我们不能去 ease 我们的 COVID measures， 因为如果说现在病例数上升了。”然后我们去放宽了，就会有很多新的 hospitalization， 或者是有会有很多人死掉。那如果说我今天案例下降了，他就说，呃，我们不能放宽，为什么？因为案例会再回升回来。那基本上就跟现在中国遇到的状况一样嘛，就是但科学都拟定的啊，你现在要等香港去改变他们的 COVID 政策，唯一的方法就等到他们自打脸的时候。例如说，原本 Omicron 可能是很，他们觉得 Omicron 很危险。那等到他们觉得说，哦， Omicron 从现在开始变得没有那么危险的时候，我们就可以放宽规定所以香港的状况就是，等到这种制定的 science 转的方向，香港的 COVID 政策才会有明显的改善。现在还是零加三嘛，就是你来还是要前三天不能内用嘛，就还是很尿嘛。然后又有一些在我之前在呃我的 story poll 那个。我之前边 complain， 就塑胶隔板这个规定也是很很麻烦呐、啊。就我觉得塑胶隔板根本就也没有在认真清洁，然后又占你桌子上的空间。就是你如果说你要摆一台电脑在桌上，然后星巴克旁边有一个塑胶隔板，你就觉得说很碍事这样子。所以目前以 COVID 的角度来看，就是看起来2023上半年如果要在学校公学校读书，就还是要一直戴着口罩。那当然新加坡就他妈完全不用嘛，就很爽了、啊。那我干嘛不要去新加坡去那？也没有那么多 COVID 的限制啊，什么什么之类的，所以我觉得现在香港，你可以说香港是一个中国的管辖的延伸地，就完全是正确的。因为我觉得他们做的事情只是程度不一，但是他们要做的事情根本就是一样的，完全就照着他们去做嘛。然后我们也没有什么手段可以去去 counter 这件事情。再加上我之前在前面几期有分享过，就是香港它有时候就还是有那种强制检测的公告，每天固定在香港抽四十到五十间。那种大楼，然后说你这个大楼的居民要强制检测。那如果说我被强制检测到七阳性了七天，那我的生活就被影响七天。当然，我可以在家 work from home， 但是效果就不好。但我要出门，我也没有办法。然后我还会被被定位，还要在做这种 PCR 的地方，我都觉得我不想待下去。那台湾现在身边有在做 PCR 所以事情就会好过很多这样子。所以呃，我会觉得说，你要说香港的未来会是什么？就我觉得香港的未来可以跟。中国的未来画上等号，就是中国未来的政策它会怎么发展？我觉得香港就会造成那样子的步调走。那因为我现在也看到，就是其实很多机会都已经慢慢流到新加坡了嘛，所以我会开始觉得说，转出香港去新加坡真的是一件好的事情。但是不管怎么样，香港现在这边、个、这个地方的机会还是会比台湾多。那香港这个地方钱也的确多，但只是香港这个地方就跟我就是格格不入嘛。那我自己就不会想再继续待在这个地方。那对我来讲，我自己的想法也是，如果说我离开香港，香港可能会变成一个更好的城市的、嗯、那样子的概念。但总之。我现在是非常有可能不会在香港大学继续就学的，所以我现在在 LinkedIn 上面的 page 就是如果说大家有有在看我 LinkedIn 的主页的人就知道，我现在 LinkedIn 上面的状态就是我香港大学的这个学历，我是写二零二零九月到二零二二的五月，就这样而已。那之后就不会在香港大学这个地方继续待了，然后我当然也不会回去香港大学那个地方再处理什么事情了。当然，我这个要转学的这个。计划还没有跟我那个精算的那个 department 讲，那当然这件事情也不急，所就等到可能快确定的时候，要准备去处理那些 withdraw 的手续的时候，可能再跟学校这个地方呃沟通一下这样子。总之，这差不多就是我目前的近况更新啦、啊。然后这一集其实也就是。讲比较多零碎的一些主题，但是我觉得我算讲的还算蛮有内容，相对来讲算是蛮有内容的一集了。那这一集就是应该就是最后一集了啦，因为就如同这一个 podcast 的呃名字讲的，它是 at the wrong time。那基本上呃 good time s 要来了，我就没有必要再去录我自己的想法了。那希望以后不要再有新的一集或者新的一个 season 出现这样子。那总之就讲到这边，呃，谢谢大家的收听，拜拜。